0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Stasera vogliamo parlare appunto di Back to School Blessing e parleremo della gioia. Quanti di voi vi ritenete persone gioiose? Vabbè dai, una buona parte di di questa sala, questa sera parleremo di gioia, però prima voglio darvi un po' un un piccolo background, io sono Matteo e lì c'è la mia bellissima moglie Adriana, abbiamo anche una bambina di tre mesi di nome Megan, chi non la conoscesse sta lì adesso che sta dormendo, ringraziando Dio, e e niente, se vi devo dare un po' di background sulla nostra famiglia vi posso dire una cosa, che il giorno in cui abbiamo saputo di aspettare Megan non eravamo assolutamente pronti, non eravamo pronti come genitori, non eravamo pronti a cambiare pannolini in primis, non eravamo pronti a sentire uh, lamentele, piangere a destra e a sinistra, non eravamo assolutamente pronti a essere genitori. Però al giorno d'oggi vi posso dire, sono passati tre mesi e non c'è gioia più grande che un padre o una madre possa <coughs> ricevere e quindi. Veramente per me è un onore e una gioia poter dire che Dio mi ha benedetto con una figlia e mi ha dato eh, il privilegio di poter essere un padre e di poter cercare nel mio piccolo di mostrare a lei ciò che in primis i miei genitori, ma anche ciò che Dio mi sta dando da trasmettere a mia figlia. Questo è un po' dal punto di vista di figlio, eh, di padre scusatemi, ma dal punto di vista di figlio sono cresciuto con una famiglia di pastori, mio nonno anche pastore, e... Potete immaginare, no? Nell'età di 14, 15, 16 anni per me c'erano dei pro e c'erano dei contro. I pro di vivere in una famiglia cristiana, una famiglia dove genitori pastori era che era un ambiente sano, un ambiente dove si respirava tranquillità, si, si poteva parlare in tutta calma. E questo era uno dei grandi pro che avevo, che sperimentavo a quell'età. Ma uno dei contro, che per me erano contro all'epoca. Era che ogni errore, ogni sbaglio, ogni situazione che non andasse, la scuola domenicale a casa era sempre aperta. La Bibbia era sempre aperta, pronta a farmi vedere. Guarda, però c'è scritto questo. Se sbagli, succede questo. Se fai questa cosa, succede quest'altra cosa. Allora ero lì, a dire: Signore, perché mi hai dato i tuoi pastori? Però tutto questo per dire che al giorno d'oggi ho capito il perché facevano quello perché volevano mettermi sulla retta via, volevano mettermi sulla strada giusta e volevano insegnarmi già da fanciullo, già da ragazzo, come abbiamo detto prima, quella che era la giusta condotta. E infatti vogliamo leggere ciò che ci dice anche la Bibbia in merito, in Proverbi 22.6. Se non avete una Bibbia, alla fine dell'incontro per andare al Connection Point, saremo lì di regalarvene una, invece se non l'avete la potete seguire sullo schermo qui insieme a me e c'è scritto questo in Proverbi 22.6 insegna al ragazzo la condotta che deve tenere anche quando sarà vecchio non se ne allontanerà e questo è ciò che i miei genitori hanno cercato di fare nella mia mia giovane età hanno cercato di, nonostante magari delle situazioni nonostante magari magari l'età giovane hanno sempre cercato di indirizzarmi sulla retta via e al giorno d'oggi posso ringraziarli perché è stato il segno loro erano cristiani maturi perché per me il segno di un cristiano maturo è colui che non vive per se stesso ma vive per la prossima generazione e noi nel ministero dei, dei ragazzi stiamo vedendo questo che vederli qua sopra pregare e non avere vergogna magari di una telecamera oppure magari di ciò che i propri amici possano dire per noi questo ci fa capire che stiamo investendo in una generazione giusta nella generazione che è pronta a fare la differenza anche già a 14, a 15, a 16 anni e c'è una statistica una statistica dice che nella maggior parte delle chiese ragazzi arrivati ai 17, 18 anni escono fuori, vanno via dalle chiese e non solo lasciano quello che è considerato le quattro mura della chiesa, ma lasciano anche quelle che sono le amicizie che hanno instaurato nella chiesa. E Tutto questo perché non c'è nulla che li stimola, non c'è nulla che li tiene lì con quell'ansia, con quella gioia, con quella voglia di fare, che si sentono parte di un qualcosa, non c'è nulla di creato magari appositamente per loro e se noi facciamo quel che facciamo qui a Celebration nel modo in cui lo facciamo è proprio per la prossima generazione, è proprio perché vogliamo vedere questi ragazzi che si sentono parte di un qualcosa, quindi magari se vedete queste luci, vedete tutta tutta questa tecnologia, non è perché senza la parola di Dio non va avanti, assolutamente no, ma anche grazie a questo stiamo vedendo che i ragazzi vogliono Far parte di un qualcosa. Vediamo ragazzi che vogliono far parte della production. Ragazzi, mo, mo abbiamo visto Giuliano crescere qui dietro alla batteria, adesso sta inseguendo i suoi sogni. Questo è ciò che noi desideriamo per ogni ragazzo che varca quella porta, per ogni giovane che varca quella porta. Questo è il nostro cuore. Quindi se facciamo quel che facciamo è semplicemente per loro. Quindi noi crediamo nella prossima generazione. E Però una cosa che ci tengo a dire, che è davvero molto importante noi ci teniamo alla prossima generazione, lo facciamo in questo modo ma senza cambiare quelli che sono i principi biblici, questo ce lo tengo a dire, noi crediamo nella Bibbia e crederemo per sempre nella Bibbia e in ciò che Dio ci ha lasciato, se noi facciamo quello che facciamo nel modo in cui lo facciamo è perché non andiamo mai a scavalcare ciò che Dio ci ha detto, perché quello che Dio dice non si può passare avanti, perché ce l'ha detto Lui e quindi questa è una cosa che ci tenevo a dirvi e e quindi noi crediamo, ancora una volta, nella prossima generazione, vogliamo spingerli, però noi spesso e volentieri viviamo in un mondo fatto di tante pressioni. Ma indipendentemente se siamo genitori, se siamo ragazzi, siamo bambini, siamo adolescenti, qualunque st- stadio della vostra vita voi vi troviate, il mondo ci mette tante pressioni. Amen? il mondo ci spinge che dobbiamo riuscire per forza in un qualcosa, dobbiamo per forza bruciare delle tappe per arrivare prima degli altri e noi questo lo stiamo vedendo tanto ancora una volta nel ministero dei studenti che i ragazzi stanno crescendo troppo in fretta, questi ragazzi stanno bruciando delle tappe proprio perché questo mondo li sta spingendo a prendere delle decisioni che magari a una certa età ancora non dovrebbero pensarci e questo è quello che ci dice ancora una volta la parola di Dio. Vogliamo leggere in Prima Corinzi 13.11 c'è scritto così Quando ero fanciullo parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo e ragionavo da fanciullo ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da fanciullo. Ciò che l'Apostolo Paolo qui ci sta dicendo è non ci sta dicendo quando ero fanciullo parlavo da adulto o quando ero fanciullo prendevo decisioni da adulto ma qui no, qui c'è scritto quando ero fanciullo agivo da fanciullo Ma poi quando sono diventato un uomo, allora lì sono maturato e ho iniziato ad essere, a camminare come un uomo. Tutto questo per dire che ad ogni età ci sono delle delle situazioni, delle cose da affrontare che non vanno prese alla leggera e che non vanno spinte perché sentiamo delle pressioni. Quindi dobbiamo agire da fanciulli quando siamo ancora da fanciulli e dobbiamo diventare uomini quando c'è bisogno di diventare uomini, quando si inizia a crescere, quando si inizia a maturare. E quindi i bambini che crescono in ambienti sani, molto probabilmente da grande diventeranno uomini che cresceranno e che saranno parte di ambienti sani. Questo è ciò che ci sta dicendo la parola di Dio. E nel mondo in cui viviamo, come ho già detto, ci fa sentire colpevoli, ci fa sentire che magari siamo colpevoli di un qualcosa che ci sentiamo lì che non, c'è, non ci va mai nulla di positivo non ci va, ma, va mai nulla di buono perché? perché vogliamo sempre guardare avanti vogliamo sempre prendere ciò che magari in quel momento ancora non è fatto per noi proprio perché guardiamo sempre oltre tanto spesso e volentieri non riusciamo ad afferrare ciò che Dio ha prestabilito per noi e allora i discepoli proprio di questo chiamarono Gesù e dissero Gesù ti dobbiamo fare una domanda, una domanda molto importante. E questa domanda la leggiamo in Matteo 18, c'è scritto questo. In quel momento i discepoli si accostarono a Gesù dicendo, chi è dunque il maggiore nel regno dei cieli? Ed egli chiamato a sé un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse, in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come piccoli fanciulli, non entrerete affatto nel regno dei cieli che pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo, lui è il maggiore del regno dei cieli. Ogni volta che leggo questa storia mi fa venire tante cose in mente, ma una delle cose che ragionavo questa settimana è perché ha parlato proprio di un fanciullo? Perché i fanciulli, è che hanno che li contraddistingue da tutti quanti, hanno quella gioia hanno, spruzzano gioia da ogni, da ogni poro, sono lì che non hanno da pensare se ci sono dei problemi, se ci sono delle situazioni ma loro hanno lì quell'animo puro che si affidano completamente ai propri genitori indipendentemente da ciò che sta succedendo nella loro vita e quindi quello che Gesù ci sta dicendo è che dobbiamo essere come i fanciulli, non che a 45-50 anni ci dobbiamo mettere a giocare con i l'ego perché dobbiamo essere come fanciulli. Non è questo ciò che sto dicendo questa sera. Ma essere come fanciulli è nell'azionare come fanciulli, nel pensare come fanciulli. Quindi, qui si sta dicendo di avere gioia come fanciulli e la gioia non significa assenza di problemi perché problemi ci sono, la vita accade, situazioni accadono nella nostra vita. Quindi, non è semplice dire sì, sono una persona gioiosa, tutti i giorni della nostra vita, però. Quello che voglio incoraggiarvi questa sera è che nonostante le situazioni noi dobbiamo scegliere di gioire, noi dobbiamo scegliere di gioire perché la gioia non proviene da cose materiali, non proviene da cose futili ma proviene dall'unica fonte che è Cristo Gesù. E quindi questa sera indipendentemente dalle situazioni che stiamo affrontando noi questa sera vogliamo uscire da qui con la consapevolezza che noi scegliamo di gioire. Della alla persona alla tua destra, alla tua sinistra, io scelgo di gioire. E pensando alla gioia, ho iniziato a pensare a quale personaggio della Bibbia magari mi ispirava di più come gioia. E se anche tu vuoi saperlo, ti ringrazio per questa domanda, ti risponderò adesso. E il personaggio per la quale ho pensato era Nemia. Quanti di voi conoscono la storia di Nemia? Perfetto, parecchi di noi la conosciamo. e Nemia era un giovane, era un ragazzo che aveva un ruolo molto importante, lui era coppiere del re, una posizione molto alta, una posizione molto importante e ciò che lui faceva non era nient'altro che assicurarsi che il re non venisse avvelenato era lì che assaggiava il vino e immagino magari a fine giornata come si sentiva Nemia però non lo so, questo non, ce lo, non ci viene detto quindi magari immagino però era lì a proteggere il re, era lì in una posizione privilegiata però lui è, è venuto a conoscenza di un qualcosa che bisognava ricostruire le mura di Gerusalemme perché a quel tempo Gerusalemme era, stava venendo insediata da varie culture, varie etnie, varie religioni, vari modi di pensare, vari pensieri e quindi lui ha pensato bene di lasciare quella posizione per andare a ricostruire le mura di Gerusalemme e quindi lui cosa ha fatto secondo voi, ha lasciato o non ha lasciato? Ha lasciato la sua posizione ed è andato a ricostruire le mura di Gerusalemme. E lui le ha ricostruite, le mura di Gerusalemme, in ben 52 giorni. In 52 giorni sono state ricostruite queste mura. Pensavo a questa storia e mi veniva in mente alla ricostruzione delle mura e pensavo magari nella nostra famiglia, nelle nostre relazioni, magari nel nostro matrimonio, con i nostri figli, con i nostri cari. Possiamo immaginare che magari in questo momento abbiamo le mura basse e stiamo vedendo che il nemico ci sta venendo ad attaccare da ogni lato, Si sta venendo e si vuole insediare nella nostra mente, nelle nostre relazioni, nella nostra vita e quindi noi vogliamo farci carico di questo e vogliamo ricostruire le mura per proteggere quella che è la nostra famiglia, quelle che sono le persone che noi amiamo, quelle che sono le persone che ci circondano, sempre con la gioia. E vogliamo leggere in Nemia, 8, da verso 8 c'è scritto così, qui erano a Gerusalemme e stavano leggendo i libri della legge e c'è scritto così Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente e ne spiegavano il senso per far capire al popolo quello che leggevano Nemia che era il governatore, Esra sacerdote escriba, e scriba e leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo Questo giorno è consacrato all'Eterno, al vostro Dio. Non fate cordoglio, non piangete, poiché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro, andate, mangiate vivande grasse e bevete vini dolci e mandate delle porzioni a quelli che non hanno nulla di preparato per loro, perché questo giorno è consacrato al Signore. E ascoltate bene, non vi rattristate, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Voglio ripetere questo verso, perché la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Quindi noi vogliamo usare la stessa gioia che Nemia ha avuto durante quel periodo anche nella nostra vita. Perché secondo voi Nemia ha avuto tutto semplice, tutto facile nel ricostruire queste mura? Assolutamente no, era stato minacciato di morte, più di una volta volevano truffarlo e quindi lui viveva costantemente... Sotto pressione, però nonostante Lui vivesse sotto pressione, ciò che Lui ci ha tenuto a dire: la gioia dell'Eterno è la vostra forza. Che nonostante le insidie, nonostante delle situazioni che stiamo affrontando, nonostante le paure, le problematiche, la gioia del Signore rimarrà sempre la nostra forza. Quindi ancora una volta, noi scegliamo di gioire, scegliamo di gioire e vogliamo fare così come ha fatto Nemia scegliere la gioia, la gioia dell'Eterno. E quindi quando noi scegliamo di gioire vorrei che possiamo fare un attimo una distinzione tra gioia e felicità. felicità. La felicità è un qualcosa che dura anche momentaneamente. Magari compriamo una macchina nuova oppure non so come Gianluca e Cari sono comprate le stesse scarpe nuove, magari non so, comprate scarpe nuove, qualsiasi situazione siete lì che gioite siete lì che avete quella felicità però è una felicità momentanea è una felicità che dura per breve tempo ma la gioia che qui l'Apostolo Paolo ci sta dicendo è una gioia che dura per sempre perché ancora una volta non è una gioia basata su un qualcosa di materiale ma è una gioia basata dal nostro Signore e quindi questa sera voglio darvi dei punti sono quasi arrivato alla mia conclusione voglio darvi Cinque punti. E quali sono i benefici della gioia? Punto numero uno per chi prende gli appunti è questo. La gioia lascia spazio alle relazioni. Vi posso raccontare un'esperienza mia personale? Io e mia moglie quando abbiamo iniziato il ministero WAVE, il ministero degli studenti, non erano le serate come come stiamo facendo adesso, come avevamo fatto per l'ultimo anno. Non avevamo worship, non avevamo tutto quello che abbiamo adesso, ma è iniziato con tanti giochi, con tanti giochi e ancora tanti giochi <ride> e tanto cibo. Perché abbiamo deciso di fare questo? Perché c'era bisogno di creare una comunità, c'era bisogno di creare dei legami, c'era bisogno di creare un qualcosa che a loro rimanesse impresso per sempre dentro e ciò che oggi li sta tenendo uniti e possiamo ringraziare Dio per i ragazzi che ci ha, che ci ha donato sì, è Dio stesso ma è anche grazie alla gioia e al divertimento che abbiamo avuto inizialmente che hanno creato dei legami e si sono create queste amicizie che ancora oggi durano nel tempo e quindi abbiamo lasciato spazio alle relazioni e abbiamo visto la gioia abbiamo visto il frutto abbiamo visto che questi ragazzi oggi hanno gioia che spruzza da tutti i pori vero? sì Perfetto, E punto numero due, i ricordi si creano quanto c'è gioia, quando c'è la gioia che prevale i ricordi rimangono, ci sono dei ricordi che raffiorano. Io ricordo quando, tanti anni fa, quando mio padre mi portava a vedere la Juve Caserta al Palamaggio, io non vedevo l'ora che venisse domenica, sì anche per la chiesa all'epoca, Però eh, non vedo l'ora che venisse domenica per andare a vedere la partita della Juve Caserta e ricordo ancora quei momenti con grande gioia, ricordo ancora quei momenti che ci mettavamo in macchina, nonostante il traffico, eravamo lì mezz'ora per arrivare e puntualmente mio padre quando mancavano 5 minuti sul cronometro, indipendentemente se la partita era bella o era brutta, dovevamo scappare. Papà perché? Voglio finirla di vedere la partita. Matteo c'è il traffico, puntualmente il tempo che uscivamo stavamo sempre nel traffico, quindi non cambiava nulla. Però questo per dirvi cosa, che grazie a questa relazione di padre e figlio ci sono stati dei ricordi dove al centro di questi ricordi c'era la gioia, quindi noi dobbiamo essere intenzionali con i nostri cari con i nostri students, con i nostri figli, con i nostri nipoti, con tutte le persone che noi amiamo. Vogliamo essere intenzionali nel far sì che nel tempo possiamo possiamo creare delle relazioni, ma più di un'altra cosa, dei ricordi memorabili dove dove al centro c'è la gioia. Punto numero tre. Il gioire è meglio del tempo trascorso davanti allo schermo. E qui magari si possono alzare delle domande, delle situazioni, ma il divertimento, la gioia che noi stiamo parlando, non è quella gioia che magari, sì sono stato 5 ore e mezza su Fortnite, mi sono divertito tantissimo, non è questa la gioia che noi stiamo parlando questa, questa sera, la gioia che noi vogliamo avere appunto è la gioia nell'avere relazioni con, con qualcuno, nell'avere relazione uno ad uno, con un nostro amico, con la nostra moglie, con il nostro marito, con, il nostro con la nostra fidanzata, avere quel legame e avere quella gioia che non è solo una gioia legata allo stare davanti a uno schermo, magari non lo so, non, non sappiamo cosa fare, ci mettiamo davanti allo schermo, ci vediamo un film e magari abbiamo riacquisito quella gioia, abbiamo riacquisito quella, quella felicità momentanea, ma vogliamo creare dei ricordi, quindi dobbiamo essere ancora una volta intenzionali in ciò che facciamo con le persone che noi teniamo con le persone attorno a noi, vogliamo essere intenzionali e quarto punto, dobbiamo essere intenzionali nell'avere gioia, spesso e volentieri troviamo tante scuse nel non uscire con qualcuno, nel non fare un qualcosa, ma questa sera vogliamo essere intenzionali nel scegliere la gioia, nello stare insieme. Questo non significa che usciamo da qui, andiamo in macchina, stasera dalle 8.30 alle 8.35 giochiamo, non voglio sapere nulla, ci mettiamo a giocare a carte, giochiamo a, a scova, a briscola, 7 non lo so, questa sera dobbiamo giocare perché dobbiamo essere intenzionali. Non è questa l'intenzionalità. L'intenzionalità è che lasciamo che le situazioni accadano all'interno della nostra famiglia, all'interno delle nostre amicizie, all'interno della, della nostra coppia. Vogliamo lasciare che le situazioni accadano, prenderle al balzo e utilizzarle per creare dei ricordi. Amen? Quindi questa sera mi sto avviando alla mia conclusione mentre la band mi, mi raggiunge qui sul palco. Quinto e ultimo punto. Dio può ripristinare la tua gioia. Ci terrei a raggiungere un qualcosa qui, possiamo veramente qua leggerlo? Solo Dio può ripristinare la nostra gioia. Lui è l'unica fonte di vita, è l'unica vera fonte di gioia. E quando pensavo al ripristinare la gioia, mi, sono venuto in mente, mi è venuto in mente il primo miracolo che fece Gesù, che erano le nozze di Canaan e si trovano in Giovanni 2 verso 2 si è scritto così alle nozze fu invitato anche Gesù con i suoi discepoli venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino magari lì Gesù poteva rispondere ai discepoli alla madre perché stai venendo proprio da me a chiedere del vino c'è dell'acqua possiamo bere acqua e possiamo continuare la serata Tranquillamente, ma vorrei soffermarmi su due elementi fondamentali il primo è l'acqua e il secondo è il vino il primo è l'acqua l'acqua rappresenta quella sopravvivenza se vogliamo dirla tutta quando uno non ce la fa più ha bisogno di bere va lì a bere acqua va lì che si deve dissetare e quindi quella vogliamo associare l'acqua come sopravvivenza Questa sera vogliamo associare come sopravvivenza e lì loro non volevano accontentarsi dell'acqua, non volevano accontentarsi del superfluo, non volevano accontentarsi di quello che magari era lì già presente, ma loro sono andati da Gesù a dire Gesù il vino è finito, cosa dobbiamo fare? Se andiamo avanti c'è scritto che Gesù trasformò l'acqua in vino. Però va avanti, c'è scritto che quel vino era un vino migliore, era un vino più buono, quindi questo significa che quando Gesù ripristina la gioia nella nostra vita ci dà il meglio, ci dà quello che ancora non avevamo sperimentato prima, magari noi siamo lì che chiediamo un qualcosa, ma Dio va oltre, la gioia di Dio vuole andare oltre quelle che magari oggi sono le nostre richieste? Quelle che oggi magari sono è il nostro stato d'animo, ma vogliamo lasciare Dio trasformare l'acqua in vino anche nella nostra vita. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Di tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.